0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Bedoya. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la productividad. A veces desearía que mi día tuviera 30 horas. Siento que termine el día, trabajé duro, pero no avancé nada. Llegan las 6 de la tarde y siento que recién puedo sentarme a hacer mi trabajo. Practicar deportes, meditar, leer un libro semanal, ¿con qué tiempo? Con todo el trabajo que tengo no puedo ni pensar en eso. Ya habrá tiempo más adelante. ¿Te parece conocido algo de esto? ¿Te hace sentir identificado? Pues si es así, estás en el lugar correcto. Hoy voy a compartir contigo un par de ideas y una herramienta muy potente que no solo te permitirá liberar varias horas en tu semana, sino que también te va a servir para disminuir dramáticamente tus niveles de estrés e incrementar tu efectividad personal. Por experiencia personal te puedo contar que esta herramienta a mí me cambió la vida por completo, no solo en términos de permitirme más libertad en el día a día para estar con mi familia, para practicar deportes, para leer muchos libros. El año pasado justo cerré mi cuenta, en el 2019 leí 40 libros. Sino para, para estar menos estresado, tremendamente, ya les voy a ir contando. Antes de eso, quiero compartir con ustedes algo. Recuerdo perfectamente hace un par de años, un día eh, cercano a mi, a mi cumpleaños se me acerca mi esposa y me pregunta, Esteban, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Y ese día había tenido, venía teniendo en realidad un par de semanas muy, muy difíciles y le digo, me encantaría que me regales una semanita donde cada día tenga 30 horas. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden identificarse con esta sensación, ¿no? Básicamente en ese momento mi negocio estaba empezando a andar llevaba un año, poco más de un año ya fuera de, de, del mundo corporativo y, y trabajando por mi cuenta y gracias a Dios todo estaba caminando, estaba con clientes, estaba con proyectos, estaba con cuentas y no me daba mucho el tiempo. ¿no? Eh, ahora, no es que la circunstancia del negocio propio me llevó a esto. Antes, cuando estuve en el mundo corporativo, no, no era muy, muy distinto la sensación de tener días tremendamente ocupados donde uno termina la mañana o la tarde y piensa que, bueno, por fin ahora me puedo poner a trabajar y estás agotado. Pensar en semanas de semanas de semanas donde no hay respiro para nada. Y estas frases del inicio de este podcast me simbolizaban a mí también, ¿no? Tenía amigos que me decían, bueno, hay que practicar deportes, hay que meditar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo decía, ¿con qué tiempo lo haces, no? Pues bien, surge la idea de las 30 horas. ¿no? Eh, a ver, pensemos por un momento si esto funcionaría. Eh, es evidentemente imposible físicamente, pero levantemos esa restricción. Si mi día tuviera 30 horas, ¿sería yo capaz de producir más? ¿Sería capaz de con eso eliminar el estrés de mi vida? ¿Sería capaz con eso de ser más efectivo? Yo, sinceramente, pienso que no. ¿Por qué? porque hay un factor más importante que el tiempo y es tu energía. Imagínate, hoy trabajas de 9 a 5 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde como horario oficial. Muchas personas se quedan hasta las 7, las 8, las 9, las 10 de la noche trabajando cada día, sumándole 2 o 3 horas más a la jornada. Imagínate que le sumas 6 horas más a la jornada. ¿Te daría el cuerpo? Yo estoy seguro que no. Es más, la mayoría de nosotros a las 3, 4 de la tarde ya estamos como que en rendimientos marginales. Entonces, súmale 6 horas y ¿qué ganarías? Muchas personas me dicen no, lo que yo ganaría con 6 horas más sería poder estar más tiempo con mi familia. ¿Estás seguro de eso? Porque hoy día el día ya te regala 24 horas y no te alcanzan. Yo sinceramente pienso que si el día tuviera 30 horas la mayoría de las personas que hoy se quejan utilizarían esas seis horas extras para quedarse en el trabajo. Por lo menos 5 de esas 6. En todo caso, da lo mismo. Porque el día nunca va a tener 30 horas, no va a ser posible y la solución tiene que ir por otro lado. Sumarle 6 horas a nuestro día no resolvería nada por una sencilla razón. Porque el problema no es la falta de tiempo. Esa es la idea central que quiero que te lleves hoy. La primera al menos. El problema no es la falta de tiempo, el problema es otro. Hace poco más de seis u ocho meses, recuerdo que estaba regresando de viaje con, con mi esposa, nos habíamos ido a, a pasear fuera del país, y antes de tomar el avión de regreso decidí comprarme un libro. Yo leía mucho cuando era, cuando era joven y dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Pues bien, acá me esperaban varias horas sentado en un avión y dije, bueno... Me gusta, me gusta leer, me gustaba leer vamos a leer algo en este vuelo de largas horas compré un libro de Kevin Cruz que finalmente me termina cambiando la vida porque allí conozco o me veo expuesto por primera vez a un concepto que es el que quiero compartir contigo hoy ¿has oído hablar de la TMI? la TMI es la tarea más importante ¿Qué significa? Significa que tú deberías enfocarte cada día en resolver o en solucionar o en terminar o en encarar una sola cosa, una sola tarea, la TMI la tarea más importante de cada día. Gary Keller autor del libro Una Sola Cosa dice que nosotros deberíamos hacer solo una sola cosa cada día. Una sola cosa es un extremo de focalización, pero cuando uno descubre cómo trabaja la gente más efectiva del mundo, te van a decir esto, se enfocan en sólo aquello que es prioritario. Entonces, con esta idea de la tarea más importante del día, rompemos el paradigma de la falta de tiempo, porque tiempo para hacer una sola cosa sí tenemos. ¿El punto cuál es? No se trata de hacer más en el día, se trata de lograr más en el día y no en términos de volumen sino en términos de impacto todos tenemos objetivos que debemos lograr este mes, este trimestre o este año cuando tenemos claros esos objetivos es mucho más fácil identificar cuáles de las 100 cosas que tenemos que hacer cada día le pegan más directamente a aquello que es crítico ¿cuál le pega a ese objetivo crítico? esa es mi tarea más importante del día el resto no es prioritario entonces, cuando una persona enfoca lo mejor de su tiempo, lo mejor de su energía, lo mejor de su mañana, lo mejor del día a resolver esa una sola cosa cada día, al finalizar la semana hemos resuelto las cinco tareas más importantes de esa semana. El ciento por ciento de las tareas más importantes que teníamos que resolver esa semana. El resto es relleno. ¿Cuál es ese relleno? Responder correos, ir a reuniones hablar del partido de fútbol son cosas que no son relevantes en el trabajo entonces cuando una persona es capaz de identificar esas prioridades y transformarlas además en una acción efectiva la productividad se multiplica, se multiplica es así y funciona yo lo empecé a probar apenas llegué de viaje y los resultados fueron increíbles ¿no? casi que dupliqué la facturación de mi negocio, dupliqué el número de clientes, mi efectividad y productividad personal pues eran brutalmente distintas, cambié muchísimos hábitos en el camino pero además gané horas, por lo menos liberé 10 horas cada semana 10 horas cada semana, 2 horas por día 2 horas que hoy día dedico a qué, pues a leer 40 libros al año a salir a correr, a meditar, a estar con mis hijos cada día de la semana me siento con mis hijos a, a, a leerles un cuento o a hacer alguna meditación o a conversar sobre alguna historia. Yo los acuesto todos los días prácticamente del año. Todos los sábados voy con ellos a sus prácticas de fútbol y rugby y no tengo cargo de conciencia o estrés de pensar que el trabajo acumulado está siendo guardado abajo de la cama. Entonces... Ese es el gran beneficio, es liberar horas de tu día. No necesito seis horas diarias nuevas en un utópico día de 30 horas en este momento, porque las tengo. Gané 10 horas en una semana. Conforme uno se organiza utilizando un principio tan poderoso como la TMI, tu vida empieza a cambiar, tu efectividad se multiplica, tu estrés se va al mínimo, tu satisfacción con la vida y con tu trabajo se multiplican también. No conversaba con alguien y me decía ah, entonces si se trata de lograr más voy a dedicarle toda mi mañana a contestar correos yo recibo voy a poner cualquier número absurdo mil correos diarios entonces si yo me enfoco todo el día como mi tarea más importante en resolver mil correos pues al final del día habré completado mil cosas logré más error no se trata de lograr más en volumen se, logra, se trata de lograr más de lo correcto, de lo que genera un impacto. Quiero recalcar este punto todas las veces que sea necesario. Uno tiene que buscar esa una cosa que es crítica. Por ejemplo, yo tengo que grabar un podcast cada semana para tener actualizada la página web y para poder servir a mis usuarios y a mis lectores. El día que yo le dedico... A grabar el podcast, esa es la tarea más importante del día. Y no hago nada más. Toma varias horas, porque no es simplemente llegar a improvisar. Entonces, si yo algún día tengo que hacer una presentación ante un cliente, pues el día que preparo la presentación, si es que es uno de mis clientes más importantes, si es que es una cosa compleja, pues el día que yo tenga que sentarme a preparar esa presentación, bloquearé en mi agenda toda la mañana y no acepto interrupciones. Y no hago ninguna otra cosa, ni siquiera reviso mi correo. Revisar el correo nunca será la tarea más importante del día, nunca. Es algo que se tiene que hacer protocolarmente al final del día o en algún momento de baja capacidad energética. Vamos a hablar de los ladrones del tiempo en otro podcast, también en esta temporada. Entonces, viene a mi mente aquí el principio de Pareto. ¿no? El principio de Pareto te dice que el 20% de las cosas que tú haces va a generar el 80% de tus resultados. Perfecto. Identifica ese 20% de las cosas que tú haces. Allí están tus TMI's. Ese 20% que te va a generar el 80% del resultado. Enfócate en eso. Al final de la semana, insisto, tendrás el 100% de tus tareas más importantes resueltas y por lo tanto, a lo menos el 80% de tu resultado también resuelto, del resultado crítico. ¿Cómo nos organizamos normalmente? Cometemos un montón de errores. ¿no? Muchas de las personas que yo conozco arrancan su día respondiendo correos. Ya les expliqué por qué eso no funciona. Otras personas utilizan lo mejor de su energía en reuniones. Para mí el principal demonio ladrón del tiempo, las reuniones. y Es un mal latinoamericano, norteamericano, europeo y universal. El exceso de reuniones que no sirven para nada es impresionante. Hay que aprender a decirles que no. Otra cosa que hacen las personas. Se levantan tarde, se meten al tráfico de la hora punta para llegar a sus oficinas, se demoran más de la cuenta, llegan estresados y encima la primera media hora de la mañana se la dedican al cafecito, a conversar con el vecino y a responder correos. Mal. Ineficiencia absoluta. Tu día tiene que comenzar desde el minuto cero con tu TMI. Y debes bloquearle además en tu agenda, ¿cuánto? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Yo creo que sería tremendamente razonable, porque tu tarea más importante del día es crítica. Entonces resuelve eso antes que nada. Una segunda idea poderosa que quiero aprovechar para, para compartir es la siguiente. Algunas personas creen que para estar más tiempo con la familia o tener más tiempo libre, tienen que sacrificar el trabajo. Y entonces es una búsqueda de balance entre trabajo y familia. Yo creo que ese enfoque es equivocado y esta es una idea a fuerza que también quiero que te lleves del día de hoy. Cuando tú buscas tiempo para ti para tu familia, no sacrificas trabajo, lo que sacrificas es ineficiencia. Ese es el lugar en el cual tú debes ir a buscar el tiempo libre, estas 10 horas de las que te estoy hablando. Nunca vas a sacrificar tu tarea más importante del día. Pero cuando la tienes resuelta, todo lo demás es secundario. Y aquello que ni siquiera es secundario, sino que es terciario o cuaternario, o como se diga, ese es el candidato a ser eliminado. Perdemos mucho tiempo en nuestro día en reuniones que no sirven para nada, en servirnos el cafecito y conversar con el vecino, en hablar de cosas intrascendentes. Esos son los candidatos a ser corregidos para que tú puedas disponer de dos o tres horas más cada día. ¿Para qué? Para leer, para correr, para cuidar tu salud, para meditar, para estar con tus hijos, para estar con tu esposa, para estar con tus amigos o con tus padres. Esa es el, el, la clave de todo este tema. Voy a ahondarlo, insisto, en, 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 en otro podcast, pero quería ponerlo ahora. La segunda gran enseñanza de este, de este podcast tiene que ver con eso. Cuando uno quiere liberar tiempo para sí mismo, no está sacrificando trabajo por familia. Esa no es la dicotomía. Está sacrificando ineficiencia en favor de la familia o de los temas personales. Ahora, ¿cómo funciona la TMI, esta herramienta tan poderosa? ¿Cómo debemos trabajarla? Lo primero que tienes que hacer es tener claros tus objetivos. ¿Cuáles son tus dos o tres objetivos críticos para este mes, para este año, para estos tres años? Cuando uno traza adecuadamente una visión y un propósito personal, establecer los objetivos no es difícil. Si no tienes claros tus objetivos, es muy poco probable que logres tener un buen nivel de organización del tiempo. Porque si no sabes cuáles son las prioridades, ¿cómo eliges una TMI? ¿Cómo eliges algo que te haga sentir satisfecho? Cuando uno no tiene claros los objetivos, el problema no es falta de tiempo, es falta de claridad. Y todo el estrés... Que uno vive es porque no sabe hacia dónde está yendo. Esa es la causa del problema. Entonces, tu primera tarea es tener claro el objetivo. Segundo, organízate día por día. Día por día. ¿Mi recomendación cuál es? Al final de la semana, el viernes, arma un mapa de toda la próxima semana. Planifícala, ponla en agenda. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de la siguiente semana cuál es la tarea más importante que voy a resolver cada uno de estos días. Si tú tienes claros todos tus pendientes y si tienes claros todos tus objetivos, es algo muy fácil de hacer. Muy, muy fácil de hacer. Porque probablemente ya tengas fechas para tus entregables, para tus reportes, para tus visitas, para tus reuniones clave. Entonces, tienes que preparar cosas para esos momentos que son críticos en tu trabajo. Entonces, lo que tienes que hacer es armar una agenda diciendo qué lunes, ¿cuál es mi tarea más importante? ¿Qué es lo que tengo que tener listo hoy sí o sí que me va a poner un paso más cerca de mi objetivo final? Además, va a hacer que el resto de cosas sean irrelevantes. Es más o menos así como lo define Gary Keller en su libro. Tercer paso. Una vez que tú tienes claro qué vas a hacer cada día y qué es lo crítico, bloquearlo en tu agenda. Esto es Crucial, no confíes en tu memoria. La memoria es frágil y cuando la agenda está abierta, ya sea tu outlook o tu agenda física o la herramienta que utilices para manejar tu semana, los ladrones del tiempo se van a aprovechar de ella. Alguien te va a poner una reunión, tú mismo te vas a distraer, no vas a tener el foco mental para ponerte a trabajar en ella. Entonces el paso número tres, una vez que tú tienes claras las tareas más importantes de cada día, agéndalas, bloquealas. Pero bloquealas como algo sagrado. Es decir, las tres horas de lunes, de 8 a 11, que le voy a dedicar a trabajar a la tarea más importante de ese día, no recibo llamadas, no contesto correos, estoy ocupado. Es como que tuviera una reunión con el presidente de la República. Nadie me puede interrumpir. Y finalmente, el cuarto paso, que es el clave, es ejecuta. Ejecuta trabaja duro en cumplir con la ejecución de esa agenda es probable que haya interferencias siempre las hay, siempre hay cambios, siempre hay quiebres de timón tienes que tener un poco de flexibilidad pero si tu esfuerzo está centrado en la rigurosidad de cumplir cada una de tus TMI cada día te aseguro que en pocas semanas vas a ver un cambio dramático en tu vida, en tu sensación en tu tiempo a mí me pasó y estoy seguro que te va a pasar a ti también. Y ahora, antes de terminar, y como siempre, quiero sugerirte un par de libros para leer sobre estos temas de administración del tiempo y sobre productividad personal. El primero, muy importante para mí en mi vida, se llama 15 secretos que la gente exitosa sabe sobre administración del tiempo, escrito por Kevin Cruz. El segundo libro se llama Una sola cosa, de Gary Keller. Y el tercero, pues es el clásico de Stephen Covey, llamado Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Con la lectura de estos tres libros, estoy seguro que vas a poder armar un ecosistema de conocimiento, de organización personal que te va a permitir multiplicar tu productividad. A mí me han servido todos ellos con alguna idea potente desde que los he leído. Entonces, en resumen... Tres ideas fuerza, la falta de tiempo no es el problema, el problema es la organización, el problema es la falta de priorización. Si nosotros nos organizamos adecuadamente y para eso la TMI es nuestra herramienta clave, nuestra productividad se va a multiplicar y no vamos a necesitar de más tiempo. Segunda idea fuerza, el balance no consiste en sacrificar trabajo por familia. El balance consiste en sacrificar improductividad por familia o por uno mismo. Lo que tenemos que buscar es eliminar la improductividad de nuestro trabajo. Todo aquello que no sirve a nuestros objetivos críticos debe ser desechado. Esa es la segunda idea. Y la tercera enseñanza clave del día de hoy es la TMI como herramienta crucial de este proceso. TMI, la tarea más importante. Cada día de tu semana debe comenzar con una TMI. Casi que sin excepción. Nos vemos la próxima semana. Gracias.